0: NRK
1: Lisa er 29 år gammel, svensk, født og oppvokst i Gøteborg.
0: Hun dro til Syria, gifta seg med en IS-soldat og fikk tre barn med ham.
1: Men nå er det islamske kalifatet hun drømte om så godt som borte.
0: Og Lisa og ungene sitter i en teltleir et sted og vil hjem til Sverige.
1: Bare i samme leiren er det 1.500 kvinner og barn i samme situasjon.
0: Hva skal vi gjøre med dem alle sammen?
1: Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland.
2: Jeg vil så gjenekomme meg hjem til Sverige. Jeg vil bare satt normalt liv og sitte mine barn leker med normale leksaker. Jeg vil ta mine sønner til skola og dagis og vil gå og handle på Willys.
3: Vi, vi, vi har snakket med Lise til lenge, uh, gjort et uh, stort intervju. Og, og det, det hun sa, Erik spørte, ja, jeg angrer på at du kom hit. Og da, og da sa hun loss at, uh, jeg angrer at jeg kom hit, men jeg angrer ikke at jeg stiftet familie. Jeg angrer ikke at uh, jeg giftet meg og har fått barn. Og så på spørsmålet om hun, hvorfor ble hun en del av IS. Hvorfor valgte hun bli medlem av IS, en terrororganisasjon som alle hater, som har gjort så mye ondskap? Og da svarte hun slik.
2: Jeg ble ikke
4: en del ut av khalifatet. Khalifatet ble en del ut av Lisa sitter nå i en interneringsleir. Den heter Al-Hol. Befinner seg nordøst i Syrien. Der sitter hun i et telt, sammen med sine to gutter på 3 og fem år. Ønsker å komme tilbake till Sverige, men det er usikkert om hun noen gang vil kunne forlate leiren. Eirik Veum, jeg er journalist i NRKs utenriksredaksjon.
3: Jeg er Mohamed Alayoube, jeg er fotograf og journalist i NRK. Vad sitter sterkest igjen etter denne turen?
4: Det som gjorde mest inntrykk, det er de barna. Hvordan de har det nå. De er ulykkelige, de er traumatiserte, de er skittende, sultne, syke. Det å se en treåring som ikke forstår noe av det som skjer, som har opplevd krig på nært hold, som har lært hvordan man skal bli terrorist fra barnet var nyfødt, det, det er jo inntrykk av å se hvordan disse menneskene og disse barn har det nå, uansett hva foreldrene deres gjorde av valg.
3: Jeg har vært i mange flyktingleire, men akkurat denne flyktingleire i nord- nord-øst Syria var jo väldigt spesielt, fordi du så jo en leir var veldig stor, det er flykt, interne flykting fra Syria, og så har du en egen leir for IS kvinner og barn. Uh, og de når du kommer in så først passerer, passerer du de eh, offrene, og så går du in i en annen leir, der ser du tilkyldige. Vi ble kjent med en eh, ansvarlig for leiren, hun heter Sara, en ung, vakker, kurdisk sikkerhetssjef. Hun serverte oss te og kaffe og kjeks, for det tok tid å begynne å snakke sammen. Etterhvert så fikk tak jeg intervju har intervjuet uh, de to uh, svenske uh, IS-kvinnene, og da sier uh, hun Sara uh, til oss, «Mohammed husk, de der har vært en del av en terrororganisasjon, selv om de sitter her og gråter og leier sig, men husk hva de har gjort.»
1: Alt som er igjen av den islamske staten, eller kalifatet, i dag, er en halv kvadratkilometer i utkanten av den støvete landsbyen Bagus, ikke så langt unna grensa mellom Syria og Irak. Bare siden december har runt 46 000 mennesker flyktet fra IS stadig krympende territorium. Ett territorium som på det aller største ble hevdet å være like stort som Storbritannia.
0: Eirik, er du nå nærmere nå å skjønne hvorfor folk reiste til Irak og Syria for å slutte sig til den islamske staten?
4: Jeg føler at uh, jeg fikk litt bedre forståelse etter at jeg snakket med flere av disse kvinnene. For det var jo drømmen om noe bedre. Ytterste konsekvens er om ett paradis, hvor de kunne leve det livet de ønsket å leve. Och svenske Lisa som vi mötte, hon var ju väldigt tynlig på att det liv i Sverige för henne, det var vanskligt. Hon hade ett litet barn, hun levde på tryggade ordningar, ett sviktande socialt nätverk, eh omsorgsbrist från från tillrav. Där nere så kunde hon uppleva det hun hon var ett fullvärdigt liv då, som en en muslim en konservativ muslim, etter de sharia-lovene de ønsket å leve etter. Og for henne, så beskrev hun den tiden i starten av dette kalifatet som et av de lykkeligste periodene i sitt liv.
0: Og dette er en etnisk svensk dame?
4: Jep, født og oppvokst i Gøteborg, uh, i en uh, innvandrerbydel, uh, men likevel uh, etnisk svensk med, med svenske foreldre. Men likevel så valgte hun altså denne veien,
2: til min mamma og til min lille søster jeg skulle si jeg vil si forlåt om ni var besvikne på mig. Jeg vil se til min flikke i Sverige, jeg inte ikke dig. deg. Jeg finnes, og jeg elsker deg.
4: Lisa er i dag 29 år. Hun fikk barn i veldig ond alder. Hun forlot det barnet og familien sin i Sverige, og dro til Syria i 2013. Hun ønsket å bli en del av en hjelpeorganisasjon som skulle bidra til at offrene etter borgerkrigen i Syria fikk det bedre, men ble, som hun selv sa, en del av kalifatet etter ganske kort tid. Hun giftet seg med en svenske, med foreldre fra ett østafrikansk land. Han kom fra Stockholm. Sammen fikk de to tre barn, två gutter och en liten finte. Eh dottern döde då för några veckor sedan, men så två gutten lever fortsätt. Mannen till Lisa, om vet vi var en del av kalifatet, han for kalifatet. Selv sier han utövat aktiv tjänst för kalifatet. Själv säger han att han var ambulanschaufför. Andra kilder menar att han kan ha också bidragit militärt, men detta är en upprätt retningstjänsten att fin ut av. Hva Lisa har gjort, vet vi heller ikke så mye om annet det hun selv forteller. Men hun beskriver sig jo som en hustru, en mamma som var hjemme, lagde mat, vasket klær, tok seg barna og ektemannen i seks år. Og det var hennes rolle i kalifatet.
2: Jeg har sett øh, mennesker øh, opphengende på øh, stolper. Jg har, har sett en del. Viket hør, at je kommer ækket behaver terapi eller kommer kunne få komme hemte til Sverige igen.
0: Og var er alternativene får Lisa fra at je åte bå i dag?
4: Komm nu tilbake til Sverige, så vil du ikke livet bli enkelt. Uh, hun vil nok ha store problemer med å for det første tilpasse seg et svensk samfunn Men uh, alle vestlige land som har sett vad IS ble Og metodene de tog i bruk mot det de mente var kalifatets fiender eller de vantro Det er såpass uakseptabelt at uh, både Lisa og barna vil ha store problemer Med å både bli en del av det svenske samfunnet igjen Og bli akseptert der
0: Erik, hvem, hvor stort er dette problemet? Går det å
4: fastslå hvor mange mennesker det handler om? Ja, tallene er veldig varierende. Hvis vi ser på hele dette området som, som IS-kontrollerte en gang, så kan man snakke om kvinner og barn, så er jo anslagen at det er tusenvis. Men i det område vi var inne i, i det nordøstlige Syria, så, så anslår man at det er omtrent 1500 IS-barn, og kanskje 1000 IS-kvinner totalt som man skal da greie å finne løsning på og den løsningen den ligger langt uh, fremme, de kommer fra omtrent 50 ulike nasjonaliteter så uh, um, det er en vanskelig oppgave de har for å, for å greie å løse dette og, og etter hvert som det begynner å dø flere og flere barn så vil også verdenssamfunnet stille strengere krav nok både til kurderne men også til seg selv om å finne løsning så det vil tvinge sig frem på Ett landvis.
1: President Trump twittret dette for noen dager siden. USA ber Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske land om å ta tilbake 800 IS-krigere vi har tatt til fange i Syria og stille dem for retten. Hvis ikke kan vi bli tvunget til å slippe dem fri, twittret presidenten.
5: Frem til sånn 2016-2017 så snakket vi ofte om kvinner som offre. Disse stakkars IS-brudene har blitt lurt i konfliktszonen. De visste ikke hva de gjorde, de var naive. Men nå har vi nok endret oppfatningen, nå har nok mange endret oppfatningen av hvem disse kvinner er og hvilken type rolle de har hatt i IS. Jeg heter Sofie Øgestøl, jeg er universitetsdaktor ved det juridiske fakultetet og nettopp blitt ferdig med en doktorgrad i internasjonal straffrett og forsker på krig, fred og forbrytelser.
0: Fremmedkriger var årets nyord i Norge i 2014. Du skrev en bok om det med en flokk andre mennesker i 2017. Jeg har den foran meg her, den heter. Ja. Fremmedkrigere, forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia. Mm. Det var i 2017. Nå har dette blitt aktuellt i 2019. Hva gjør vi? Mm.
5: Ja, hva gjør vi? Um, altså, jeg tenker at det er liksom tre hovedalternativer vi står om for nå. Og den første er at vi fortsetter å gjøre det vi har gjort så langt, og det er å gjøre ingenting. Altså, vi lar uh, de norske fremmedkrigerne bli væren i konfliktsomen uten at vi hjelper dem. Det andre alternativet som har vært mye diskutert er at vi oppretter en eller annen form for internasjonal spesialdomstol for IS-krigere i Syria og Irak. Men det blir både tidskrevende, det blir dyrt, men det er noe som er diskutert. Og den treje alternativen er jo selvfølgelig at vi henter hjem våre fremme krigere.
0: Og hvis man henter dem hjem igjen, hva er alternativene da?
5: Ja, eh, Norge har jo gjort eh, noe som ikke Sverige har vært like flink til, og det er at vi har endret eh, på lovverket vårt på en ganske sånn proaktiv måte, som betyr at vi allerede i 2013 gjorde det å delta i en terrororganisasjon. Så det betyr at dersom vi henter hjem frem en krigere, eh, så vet vi jo allerede nå at flere av dem er etterlyst av PST. Altså de er allerede under etterforskning for deltagelse i en terrororganisasjon. Det andre som blir viktig er jo selvfølgelig rehabilitering. Dette er personer som vil ha behov for det som de skal komme hjem til Norge, har behov for både rehabilitering og avradikaliseringsprogrammer som er skredd og for dem. Og til slutt så har man jo barna, og de vil nok ha ganske spesielle utfordringer i det de kommer tilbake til Norge, hvor man ser at både barnevernet Um, og, og andre instanser vil måtte settes inn for å barnen som har vært i konfliktszonen så lenge.
0: Men man aner jo ikke hvor mye jobb eller hvor vanskelig Nei. eller hvor farlig dette vil være.
5: Nei, det vet vi ikke.
0: Når vi sier at disse menneskene er farlige og at vi ikke ønsker dem hjem igjen, så er det kanske psykologisk forståelig og politisk forståelig, men er det juridisk holdbart?
5: Mm. Altså, jeg har stor forståelse for folk som ikke synes at disse personene skal få lov til å reise hjem. Um, litt for det at det er jo ett sånt viktig princip om at uh, du er fanget av de straffelovene til det landet du reiser. Du kan ikke reise til utlandet og begå uh, terrorforbrytelser og forvente at norske stats utenvidere skal hente det hjem. Det har du ikke rett til. Det har du ikke krav på. Men når det er sagt... Um, så är det ju likad situationen i Syrien nå ehm gör det inte lätt att straffföfolge framkrigarna där de är. Och då tänker jag lite sån eh jag tvivlat mig fram till att i och med at jeg tror at det att roa att det vill bli så svårt att lägga en internationell straffedomstol i syria regionen sån som konfliktzonen är dag, så tror jag kanske lättaste hade varit eller kanske en bättre lösning hade varit att hämta dem hjem. eh för det vill i oss mer kontroll. Ova vår frammkrigarna var befinner sig. det som er frykten nå är att USA drar sig ut fra Syrien som de är i färd med. Eh det är de som har haft en ganska viktig rolle i att vara tacksfängslade då i realiteten utlandske frammkrigare i konfliktzonen i Syria. Och de nå drar sig ut så är frågan vad sker med frammkrigarna då? Ehm vill de kunna eh på fri fot igen och vill de resa tillbaka till västern på andra måtar? Då har vi inte kontroll längre, visst de gör det. Om vi hämtar det igen där så vet vi var de är.
1: I Belgien har en 46 år gammal bestemor hängt upp sex färgrika skole- och barnhagesekker i gangen. För tiden väntar på sex barnbarn som är i Syria. Den äldste är 7 år. Den yngste, bare ti måneder gammel, forteller hun til Washington Post. Både sønnen og datteren hennes reiser til Syria for å bli med i IS. Sønnen er død. Det er datterens mann også. Men Fatias datter og svigerdatter vil gjerne hjem med barna. En dommer i Belgia har bestemt at de alle skal få komme hjem. Det strider mot barnas menneskerettigheter om de må reise hjem uten mødrene sine, sier dommeren. Men belgiske politiker er bekymret og vill anke.
0: Men kan vi enda oppgjøre å stå en konflikt mellom politikere som har lyst til å si at nei, 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 disse menneskene vil vi ha tilbake til landet vårt, og domstoler som sier at vel, de har faktisk sine rettigheter de også, så de må pent få lov å komme tilbake?
5: Ja, det er jo det vi ser i noen land, der Belgien. Belgier. Det er også veldig spent på å se hva som skjer nå i England, hvor man har valt å frata en del fremmedkrigere som er britisk det er jo utvilsomt noe som vil bli klagt innenfor domstolene der nå, og man uken vidare kan gjøre det. Så jeg tror at du vill se den økende slittelsen hvor en del mennesker vil prøve å bruke rettsvesenet til å hente hjem familiemedlemmer sine, og politikere som ikke ønsker å hente hjem fremmedkrigere.
0: Men må alle landene som har fremmedkrigere bli enige här Eller kan alle behandle sine egne fremmedkrigere på den måten de selv vill.
5: Det er et godt spørsmål. Altså, en forskjell mellom for eksempel Norge og Sverige da, er at Sverige ikke har vært like flink till å, til å gå in och endre lovverket sitt. Så Sverige er i den litt sånn uh, ugunstige posisjonen nå at de har ikke kriminalisert det å være deltaker i en terrororganisasjon. Så som Sverige henter hjem sine fremme krigere, så er jeg litt usikker på om de kommer til å greie å strafffølge dem.
0: Ja, hva betyr det for Lisa, som vi så i Eirik eh, Veum og Mohamed Al-Jobis reportasje, for eksempel?
5: Ja, altså, jeg tenker at det betyr i realiteten at det er ikke straffbart, det har ikke vært straffbart så langt i Sverige å delta i en terrororganisasjon som IS. Og det betyr at Sverige da må prøve å straffefølge fremme for for underliggende krigsforbrytelser at de må bevise at dette er som har begått krigsforbrytelser, men det har hente ut bevis fra Syrien for at en person har deltatt i en krigsforbrytelse det er kjempevanskelig så det vi ser i Sverige er at det er veldig få som har blitt och og de som har blitt straffefullt, de har blitt straffet for likkjending altså det å, de har tatt bilder av seg selv med døde kropper og det er det man strafffølger de for for det, det man har bevis for gjennom disse bildene så det betyr at Sverige kommer til å være, være i en dårligere posisjon enn i Norge når det kommer til å hente folk hjem.
2: Nå er det jettesvårt. Vi lever i et veldig kaldt telt. Og eh, det regner jettemycket, som sånn om det er åpne yter, så blåser det jettemycket också. Og det er jettekaldt. Det er iskaldt. Det Barndom fryser hele nettene. Vi måste masse på dem, så mange teken. Vi lever i smuts. Det er det smutsigaste området som vi bor i. De så har vi lever, har vi lever i redsle.
4: Altså, historien har vist at ondskap kan tilgis, men aldrig glemmes. Og det betyr også tilfelle for, for det som ligger i, i dette området. Etter at nå ISA er nedkjempet og og man får et sluttoppgjør, så er det jo viktig at man tilgir. Hvis ikke, så kommer han ikke videre. Men det må jo aldri glemmes.
3: Det er helt riktig. Det er riktig.
4: Og så er det jo en rekke intressant dilemmaer som dukker opp nå etter hvert. Hva hvis disse barna og kvinnene kommer tilbake til Norge, Sverige, Danmark, fredelige, vestlige, moderne samfunn? Vilken barnehage skal de barna få gå i? Hvilken skoleklasse Hvilken kommune skal være i stand til å håndtere de traumatiserte kvinnene og barna når de kommer tillbaka hit? Her er det altså barn som har lært hvordan man skal drepe på en mest mulig effektiv måte, eller en mest mulig innhuman måte. Hvordan skal vi la de bli en del av det norske samfunnet, og er vi i stand til å det? Det er jo interessante dilemmaer som vi kommer som neste kapitel når sluttoppgjøret er ferdig.
0: Eirik Veum, du har også skrevet mye om andre verdenskrig. Jeg, jeg hørte noen trekke en parallell mellom hvordan fremmedkrigernes koner og barn nå behandles, med hvordan tysker tøser og tysker unger ble behandlet etter andre verdenskrig. Har den parallellen noe for seg?
4: Ja, det er en del uh, aspekter ved det som er forholdsvis likt. Her har vi våre kvinner, norske kvinner, som har gjort valg som Veldig mange finner både juridisk og moralsk forkastelig. Nå sitter de med en arv i hendene, bokstavlig talt, med noen barn. Og hvordan løser vi det? Etter 2. verdenskrig så sendte vi dem til uh, utlandet. Vi uh, lot uh, de bli en del av det tyske samfunnet som skulle bygges opp igjen. Mange ble utsatt for uh, overgrep, seksuell overgrep. De ble Forvis, de ble jaget, barna deres har vokst opp i et samfunn som tillot at de ble mobbet, utstøtt, trakassert. Det er noe vi som samfunn i ettertid har sagt var galt. Nå står vi overfor ikke en helt lik situasjon, men vi har en del likhetsstrekk. Det blir väldigt veld, intressant nå å se hvordan vi som et moderne samfunn greier å omtere det.
1: Du har hørt podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.